0: no ar o programa Faixa Livre. Jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 20 de junho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e é quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, no, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Essa semana agitada que está aí no radar começa a ter algumas movimentações mais intensas a partir do dia de hoje, quando a CPMI, do 8 de janeiro, começa a ouvir os primeiros depoimentos, Para começar o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez vai prestar esclarecimentos lá aos parlamentares. Ele que ordenou que a BRF fizesse operações no dia do segundo turno das eleições no ano passado, concentradas especialmente na região Nordeste, reduto eleitoral do presidente Lula, com o objetivo de dificultar a chegada das pessoas às urnas. Vamos ver aí como é que ele vai se defender dos questionamentos aí de deputados e senadores da CPMI. Por falar nisso... O Senado deve analisar no dia de hoje, começar essa análise no dia de hoje do novo marco fiscal. O relator da proposta, Omar Aziz, o PSD do Amazonas, apresenta o seu texto, que deve contar com algumas mudanças em relação à matéria que foi aprovada pela Câmara, como, por exemplo, a retirada dos recursos do Fundeb, do limite de gastos. Vamos ficar atentos ao que acontece no Senado Federal. E para repercutir essas questões, falar também sobre as jornadas de junho de 2013, e hoje completam-se aí dez anos da maior das manifestações daquele período, que reuniu cerca de um milhão de pessoas nas ruas do centro do Rio de Janeiro, o nosso convidado será o historiador e professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFE, Valério Arcari, que a pouquinho ele conversa aqui conosco. Também vamos tratar na edição de hoje daquele rearranjo dos voos dos aeroportos aqui no Rio de Janeiro, com muitas partidas deixando o aeroporto Santos Dumont e sendo transferidas para o internacional Tom Jobim, o Galeão. Mudança essa definida na semana passada em uma reunião entre o prefeito Eduardo Paes e o presidente Lula, e que terá o seu início já a partir de outubro, conforme confirmou no dia de ontem o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. O presidente do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, o Sina Francisco Lemos, vai falar a respeito dos impactos dessas alterações para os profissionais e também para os usuários dos terminais portuários, aeroportuários, na verdade. política internacional também está no cardápio, no programa desta terça-feira. O presidente Lula desembarca daqui a pouco na Itália para uma semana de agenda intensa, com encontros com o Papa Francisco, com o presidente da Itália, Sérgio Mattarella, também participação em uma cúpula lá na França, onde vai se reunir com Emmanuel Macron, mandatário do país. Participação também em um evento musical organizado pelo vocalista do grupo Coldplay, o Chris Martin, onde o Lula vai fazer um discurso. Tivemos também, no dia de ontem, aquele encontro, que pode se dizer histórico, onde, entre o secretário de do Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, e o presidente chinês, o Xi Jinping, quem vai analisar todos esses temas aqui conosco será o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, a UF Williams Gonçalves. Vamos encerrar a edição de hoje com um papo com um membro da Secretaria, da Secretaria Executiva Nacional da CSP com lutas, Atinágoras Lopes, explicando os motivos pelos quais a CSP não participou, na reunião das centrais sindicais com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, na última semana. Vamos tentar entender aí os motivos que levaram a essa situação e analisar esse início de gestão Lula, a partir da, da, da fala aí do dos Lopes. Assuntos, aí, assuntos interessantes é o que não falta aí no programa Faixa Livre desta terça-feira. Eu começo saudando do outro lado da tela o historiador e professor aposentado do Instituto Federal de, Ciência, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, IFE, professor Valério Arcari. Valério Arcari, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que acompanham o Faixa Livre.
1: Valério, muito obrigado por mais uma vez você conversar aqui conosco no programa. É sempre uma alegria te receber para fazer esse diálogo no programa, Valério. E o, o, o presidente Lula, ele vai, vai chegando aí, Valério, a marca dos seis meses de gestão em um Brasil ainda ressentido pelos quatro, último quatro últimos anos de retrocesso, que precisa ainda se reconciliar com esse passado recente, punir os criminosos que atentaram contra as instituições, quase nos levaram aí a um cenário de golpe civil militar mais uma vez. Um governo que, dependendo do que tomarmos como referência, o Valério, pode ser classificado até agora como um sucesso, na comparação, evidentemente, com a administração Bolsonaro, ou então... Com uma gestão que deixa a desejar, dada a falta de ações no sentido de se desfazer aquelas contrarreformas adotadas a partir do golpe da presidenta Dilma, dada a manutenção com uma nova roupagem das ações que restringem a atuação do Estado, visando atender os interesses do capital hegemônico, como é o caso desse novo arcabouço fiscal, que, inclusive, pode ser votado no dia de hoje lá no Senado Federal. Para até que ponto nós podemos comemorar esses quase seis meses de governo Lula? Bom,
0: Anderson, sempre quando nós fazemos um balanço, nós temos que ter como referência os parâmetros. Eu creio que a questão central que de fato está em disputa quando nós fazemos uma avaliação do governo Lula, o desafio que está na mesa é saber em que medida a vitória do Lula nas eleições no segundo turno contra o Bolsonaro e o processo posterior à semi-insurreição do 8 de janeiro permitem nós comemorarmos a derrota do, da extrema-direita em geral, em particular da corrente neofascista que é a sua coluna vertebral. Era este o desafio que estava colocado na mesa. Era uma... Nós estávamos dentro de um labirinto reacionário que teve uma dinâmica vertiginosa, ou seja, o processo que se abre a partir de 2015 e 2016 conduziu uma fratura da sociedade brasileira e precipitou uma sequência de eventos que, passaram pela de, disparada da inflação, aumento do desemprego, eh, operação Lava Jato, mobilização eh, das camadas médias para a derrubada do governo Dilma Rousseff, posse do Michel Temer, reforma trabalhista, lei de terceirizações, eh, novas contrarreformas da Previdência, eh, criminalização da esquerda, prisão eh, e impedimento da candidatura de Lula em 2018, eleição de Bolsonaro e depois quatro anos, sendo dois deles de pandemia, em que o Brasil viveu uma regressão histórica e, em grande medida, um trauma histórico. Então, quando nós fazemos a avaliação desses primeiros seis meses, nós temos primeiro que ter como parâmetro eh, qual era o desafio o desafio era derrotar a extrema-direita. Então, neste sentido, eu acho que nós podemos ter uma sensação de alívio. Evidentemente, é uma tarefa ainda incompleta. E, e, eu, e, e penso que para a esquerda mais militante, é uma... a uma, 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 tarefa de uma frente única para avançar, ou seja, para é, levar a prisão, né? a garantir que hajam condições eh, sociais de, de relação de forças para que não permaneça impune tudo o que foi feito e que tem uma dimensão criminosa. Tem duas dimensões. Uma é política, mas a outra é diretamente na esfera da, da justiça. E, nesse sentido eu creio que há uma expectativa de que o início do julgamento do Bolsonaro permita tenha a função de garantir que não haverá impunidade ou seja, de que, o, que a mão não, não trema, que a, que a justiça faça o que é a sua obrigação, que é a condenação dos golpistas em geral e em particular do líder o capitão que é, não é, satisfeito em tentar é, sabotar é, a, a realização do processo eleitoral, organizou um terceiro turno no Brasil. Houve um terceiro turno, houve bloqueio de estradas por caminhoneiros, houve uhum. movimentos de de ocupação das ruas de Brasília, houve concentração nas portas dos quartéis e, finalmente, no 8 de janeiro, houve um levante golpista que assumiu uma forma eh, meio carnavalesca, eh, caótica, eh, de faísca, de centelha, de uma tentativa de golpe de Estado, uhum. eh, que, felizmente, não conseguiu eh, disparar a sair das ruas de uma coluna militar, mas tinha como intenção... Eh, derrubar o governo eleito e é, convencer a maioria da nação de que as eleições tinham, tinham sido fraudadas e que era legítimo que as forças armadas cumprissem o um papel de moderador dos poderes institucionais e assumissem o poder então, em primeiro lugar, eu creio que esta é a, é a principal referência Ou seja, o desafio colocado é derrotar a extrema-direita E garantir que a corrente neofascista seja punida Evidentemente, o bolsonarismo é mais influente Tem uma base social, como eu creio que é consenso entre todos nós As últimas pesquisas, todas elas, a do IPEC e a Datafolha confirmam Há uma audiência para a extrema-direita no Brasil é, muito elevada. O bolsonarismo tem 25% da população, um em cada quatro brasileiros, tem uma forte identificação com o bolsonarismo. Nós sabemos que, inclusive, é, há diferenciações é, por uma sequência de pesquisas anteriores entre esses 25% a 12%, 13% que há o golpismo são neofascistas, defendem um regime autoritário, eh, abraçaram a, a ideia de que é necessário a ilegalização da esquerda, dos movimentos sociais, eh, defendem a repressão contra o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento sindical e operário, o movimento estudantil, ou seja, eh, os LGBTs, que são uma das siglas fundamentais um dos alvos centrais desse, dessa exasperação desesperada que mobiliza uma parcela mais radicalizada das camadas médias, mas a audiência do, do bolsonarismo é, é, é um pouco maior, inclusive alcança quase um terço da população, e, portanto, nós temos que pensar no médio prazo a necessidade de deslocar a influência da extrema-direita, dos neofascistas, uma parcela da classe trabalhadora, especialmente aqueles que estão entre 2 e 5 salários mínimos, que correspondem a um terço da força de trabalho no Brasil, não é menos do que isso, ou seja, um país com 160 milhões de habitantes, um país que tem 110 milhões na população economicamente ativa, quando nós falamos de um terço, nós estamos falando de algo que está entre 30, 40 milhões de pessoas que estão nesta faixa, entre dois e cinco salários mínimos, que são assalariados, têm patrão, dependem de ir para o trabalho todos os dias para garantir as condições da sua reprodução social. Não, é gente que, eh, na melhor das hipóteses, leva uma vida remediada, mas é uma vivem na aflição de eh, garantir pagar o aluguel, a prestação da casa própria, eh, pagar o supermercado, pagar os transportes, pagar a alimentação e a educação dos seus filhos. Muitos eh, fizeram imenso esforço para que seus filhos estejam nas... De escolas particulares ou que eventualmente os seus dependentes mais velhos tenham um plano de saúde privado mas foram atraídos pelo, pelo discurso do bolsonarismo que denuncia que o grande problema do Brasil é a corrupção porque a esquerda representa os pobres e os pobres querem tirar dos ricos aquilo que os ricos é, conquistaram através do trabalho, então existe a fábula de que o drama nacional número um é a corrupção o que, não, o que é falso, mas não quer dizer que não haja corrupção, é, um, é todo um tema de, de proporções. Uhum. E, ao mesmo tempo, defendem que o Estado ficou grande demais, que a Constituição de 88 garantiu direitos demais, que a Previdência Social é cara demais, a Educação Pública é cara demais, uhum. e que abraçaram, ou, ou se eh, identificaram com a ideia de que é, a sociedade seria melhor é, se cada um contasse somente consigo mesmo, e, e, e que é inescapável que a vida social seja um terreno de conflito é, permanente, uhum. salvo se quem puder, e os que os mais aptos mais capazes mais dispostos mais inteligentes mais corajosos mais empenhados mais esforçados devem através é, do esforço do mérito é, é, progredir então esta visão eu simplifico evidentemente mas esta visão do Brasil ela é uma é um discurso ideológico que conquistou base social nas camadas uhum. médias então no governo o governo diferente ampla agora frente amplíssima né porque já era uma, era uma candidatura de frente ampla quando tinha o Alckmin na chapa. Sim. Depois ampliou numa segunda etapa, quando incorporou a terceira via do Simone, da Simone Tebet, do PSD, do Kassab, uhum. e até de setores da, do União Brasil para conformar o primeiro ministério. E nós estamos na iminência de, uma, de um segundo ministério, e, portanto, uma terceira fase de ampliação da frente ampla, seria a frente super ampla, Uhum. que incorporará uma indicação do Lira, que era ninguém menos que o presidente da Câmara durante os quatro anos da gestão, durante os últimos dois anos da gestão Bolsonaro, e acabou finalmente sendo reeleito é, com o uhum. apoio do PT. E, e portanto este desenho do governo da frente super ampla, ele ele está diante de um impasse, eu diria um impasse é, provavelmente é, impossível de ser ultrapassado que é que o denominador de uma aliança é, que vai é, do PCdoB até é, setores do PP do, dos progressistas até segmentos é, é, dos republicanos mesmo do partido da Igreja Universal, do Edir Macedo o denominador comum é sempre o mais rebaixado. Quanto mais você amplia a frente, mais o denominador comum, que é aquele ponto que não pode ser ultrapassado, que é o direito de veto. A não ser que se decida cruzar a linha, né, atravessar o Rubicão, e aí explode. Mas o sentido de... Tentar articular a qualquer preço uma maioria no Congresso Nacional tem um preço, o preço tem que ser dito explicitamente. Quer dizer, os representantes da classe dominante que se expressam através é, do Lira, ou mesmo da Simonitebit, ou através do Alckmin, eles é, vão é, tentar é, impedir é, bom, a, a revogação da reforma do ensino médio, é, medidas duríssimas que são inescapáveis para reprimir os grandes fazendeiros que eh, estiveram queimando a Amazônia no, ao longo dos últimos muitos anos é, tá, e tá que um... não podem permanecer impunes ou, de forma mais direta, medidas de eh, justiça social como, como deve ser a elevação do salário mínimo, que é elementar, uhum. mas que é eh, decisiva para reduzir os, os graus de superexploração que são o fundamento do capitalismo selvagem que prevalece no Brasil, mas cujo papel, mas o papel evidentemente dos destes de representantes dos grandes capitalistas é é conter qualquer impulso de reformas que sejam mais favoráveis aos trabalhadores. Então, resumindo Seis meses depois, o que nós podemos dizer? É, eu creio que avançamos na, na luta contra a extrema-direita, prevalece no país uma sensação de alívio, inclusive é, na classe trabalhadora, na juventude, entre a maioria negra, mas há inquietação e, e preocupação se os grandes desafios é, que foram... É, as, reconhecidos pelo Lula durante a campanha eleitoral e que se expressaram em propostas como a revogação da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o aumento do salário mínimo, a garantia do emprego público, o fortalecimento do SUS, a expansão da educação pública, se esses desafios podem ser cumpridos, porque tem um... agora passamos a ter ex-bolsonaristas dentro do próprio uhum. governo e qual será o poder de veto dos Alckmin, das Tebets e dos, e dos Liras para impedir que mesmo reformas moderadas, como é o aumento do salário mínimo, como é a defesa da Amazônia, como é, é a revogação da reforma do ensino médio, como são essas, essas medidas de, de, de justiça econômica e social, se elas poderão ser levadas adiante.
1: É, eu, 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 sinceramente, galera não vejo a menor condição de ser levado adiante, ainda mais de um governo que está sendo organizado, comandado de, baixo, de cima para baixo. Né? A gente não vê uma organização popular pressionando essa gestão. E eu queria te questionar a respeito disso, Valério, essa dificuldade que há de mobilização social para se pressionar um governo de amplíssima aliança como esse que está colocado. Enfim, eu, eu, sinceramente, não vejo a menor possibilidade de reversão desses temas aí das reformas em especial, enfim. Dá para acreditar em uma mudança de rumos, uhum. ó, Valério, dado o quadro que está colocado, algo de repente que se assemelha ao que o Gustavo Petro tem levado à frente na Colômbia, convocando a população aí para promover essas mudanças que o país precisa. Você vê uh, no radar aí alguma possibilidade disso se dar ao longo dos próximos meses e anos?
0: Uh, veja, Anderson... É, fazer previsões no Brasil é muito perigoso Anderson os anos eu, te, eu completo este ano em 23 50 anos de militância na esquerda brasileira 50 anos é meio século ou seja é uma é uma é muito tempo na estrada e, 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 e eu vivi já situações nas quais é, mesmo lideranças muito moderadas, lideranças que tinham uma disposição de concertação e negociação permanente, quando encostadas contra a parede, assumiram é, iniciativas de, que, que envolviam enormes riscos é, e, 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 portanto, chamaram a mobilização social e se apoiaram. Veja, Gustavo Petro não é uma liderança que vem de uma tradição militante ou de impulso revolucionário. Gustavo Petro não é um militante anticapitalista. Gustavo Petro é, na Colômbia, uma, foi prefeito de Bogotá, é uma liderança da esquerda moderada, é, num país é, muito diferente do Brasil, em que as condições econômicas e sociais para... O desenvolvimento da, da luta dos trabalhadores foi sempre muito mais difícil que no Brasil, um país é, menos urbanizado, com uma parte muito importante da população no mundo rural e que esteve num contexto de guerra civil durante décadas. Mas é, as circunstâncias é, levaram a que um, um, aproximadamente um, um ano depois de ser eleito, quando ficou claro que a presença do principal partido liberal do país tinha transformado num obstáculo para avançar em dois terrenos centrais do seu projeto de reformas moderadas da Colômbia, que eram encontrar um acordo com o Exército de Libertação Nacional. E, segundo... Fazer uma reforma no sistema de saúde pública que reduzisse, não erradicasse, não eliminasse, reduzisse o papel da iniciativa privada. Porque na Colômbia, as privatizações com o Uribe, que era a expressão da extrema-direita, apoiada no narcotráfico das milícias de extrema-direita, foi levado a, a muito além do que no Brasil quando ficou claro que os aliados liberais eram, eram, estavam tentando impedir o governo de fazer as reformas mais elementares, que é garantir a paz e preservar alguma capacidade do Estado de garantir saúde pública depois do impacto de uma pandemia é, e, e, sem paralelo, que deixou aberta, escancarada é, as condições... De, de, de atraso anacrônico da saúde pública na Colômbia, ele se apoiou na mobilização. Então, você me pergunta, poderá haver uma mudança de, de rumo? Bom, se, se fica, por enquanto o governo, o governo Lula, o Palácio do Planalto... É, o centro de poder do governo né, que está concentrado na iniciativa do Rui Costa do Alexandre Padilha, do Paulo Pimenta é, trabalhando lado a lado com o Lula se ficar claro é, que há uma ameaça de vida ou morte contra o governo poderá reagir, por que não poderá? reformistas também se apoiam em mobilização não é a sua linha, a linha é governar a frio. ou seja, a linha tem sido quando, quando aumenta a pressão da classe dominante, a linha tem sido dar um passo atrás e tentar é, negociar, buscar, buscar concertação Há uma aposta do governo de que é, os 125, 130 deputados, que nós podemos chamar da centro-esquerda, se for possível uma aliança com mais 130 que sejam atraídos pelo Lira, Lira da influência da extrema-direita, ou seja, grosso modo, a rigor, o que nós chamamos de centrão, é, tem várias componentes. Você tem os 120, 130 deputados da extrema-direita, mas você tem mais 120 deputados deputados, além dos que são, no fundamental, liderados pelo Bolsonaro e pelos seus aliados na frente do Partido Liberal, do PL, né? só o Partido Liberal tem 100 deputados, mas ele puxa mais 20, 30 de, de partidos de aluguel da representação burguesa em vários estados mais periféricos do Brasil, como do PP, como do, eh, dos republicanos e partidos menores, é, a aposta do, do Planalto é que é possível dividir este centri, centrão do centrão e constituir uma base parlamentar que é, deixará o governo é, respirar, sairá do sufoco de ter que disputar de forma homem a homem qualquer grande votação no Congresso Nacional. Então, o objetivo é... é Abrir um caminho para que haja eh, na rotina administrativa menos inquietação, menos insegurança e um certo compromisso do Lira que ele puxa os 120 que garantem os, um pouco mais de 250 votos. Para isso é necessário governar, a, isso é governar a frio, ou seja, é se apoiar na realidade institucional de que há uma imensa maioria reacionária no Congresso Nacional e que a única maneira de, de conseguir aprovar alguma coisa é oferecer compensações dos deputados na forma de emendas para os seus currais eleitorais, na forma de ocupação de posições de poder no segundo e terceiro escalão, ou seja, a fórmula que garantiu a operação da, do regime da Nova República desde 88, esta espécie de presidencialismo de coalizão, ou semi-presidencialismo, né? presidencialismo apoiado em negociações permanentes no Congresso Nacional. Haveria outro caminho. O outro caminho era, pelo menos em algumas pautas, pautas centrais, o governo cumprir um papel de educador político e, 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 e perceber que eh, não se pode simplesmente fazer uma campanha eleitoral, mobilizar um setor social, mas depois governar a frio durante quatro anos, como se fosse somente rotina, 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 para que as pessoas eh, fiquem despreocupadas e, e transfiram a responsabilidade das decisões que afetam os nossos destinos coletivos para os profissionais da política, que são o Congresso Nacional. Era, é necessário... É, é, é que o, repito que o governo cumpra um papel de educador político, explicite quais são os conflitos e, e diga à nação quando se trata do marco temporal que está em tá disputa não é muito difícil são, não é preciso palavras muito caras como dizia minha filha quando era menina, né? ela brincava comigo, papai, menos palavras caras, não são precisas palavras muito complicadas explicar o marco temporal é dizer fundamentalmente que eh, os grandes fazendeiros querem expandir a fronteira agrícola. E isso significa, no Mato Grosso, em Rondônia, no Pará eh, e, e na Amazônia, no Tocantins, avançar sobre eh, as florestas brasileiras, no, no polo que vai de Goiás a Tocantins até o oeste da, da, da Bahia, avançar sobre o cerrado brasileiro, botar para queimar expandir a fronteira agrícola para ganhar dinheiro botando gado no chão e depois fazendo planta plantação de soja. Isso é né, uma ameaça ao meio ambiente e é uma invasão é, de terras é, que são é, um direito dos povos ancestrais, dos povos originários, em particular dos indígenas e dos quilombolas. Não é tão difícil dizer isso para as pessoas e, e, e assinalar... É, que antes da, dos interesses privados dos fazendeiros estão interesses eh, da nação brasileira. Preservar a nação não é difícil não dizer, mas se o disser, é, evidentemente estimula a mobilização social e deixa claro que minoritários eh, são os o, o, a, é a maioria reacionária no Congresso Nacional. Uhum.
1: O problema, Valéria, é que ao longo de todos os mandatos do Partido dos Trabalhadores, não se apostou nessa educação política que você defende, o que a gente defende muito aqui no programa constantemente. A gente tem falado muito a respeito dessa questão da necessidade de se educar o povo, de se dialogar com o povo brasileiro, utilizando, se inclusive, ferramentas que o Executivo pode se utilizar, convocando rede nacional de rádio e TV, dialogando a partir, ou fazendo, ou convocando aí, é, referendos, enfim, plebiscitos, para que, que haja uma, uma governança de baixo para cima, e não de cima para baixo, como a gente tem observado no país. Ontem eu conversei aqui no programa, o, o Valério, com o Breno Altman, jornalista, e ele fez uma observação que eu queria que você comentasse. Ele disse que se o Lula, que o Lula ele vai se desmoralizar se ele ceder às pressões do Arthur Lira. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Você não acha que o Lula já cedeu a uma série de pressões aí que o Arthur Lira tem feito ao longo desses últimos tempos? Como é que você vê essa relação do presidente da República com o deputado que quer se colocar aí como o rei da nação? Eu vejo com muita preocupação. Eu creio que a aposta
0: do Lula tem sido até agora, como você disse, com toda a razão, buscar acordos com o Lira, evitar o conflito, eu creio que esta escolha ela repousa num cálculo, o cálculo do Planalto é que é possível, evidentemente, chegar a algum grau de compromisso com o Lira que não prejudique a gestão a médio e longo prazo do governo e que o mal menor é fazer algumas concessões, acertar a distribuição de uma parte do, 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 do orçamento com o Lira, ou seja, reconhecer que eh, o que o Congresso eh, através da, desta maioria racionária conseguiu, que essa distribuição eh, eh, digamos no balcão dos negócios de, de verba pública para os deputados é eh, é um, digamos, é um custo baixo. O cálculo é este aqui. É vale a pena é, aceitar que dos. 50 a 70 bilhões de reais, que é a parte do orçamento que está livre para investimento, que não corresponde às despesas obrigatórias, aproximadamente um terço desse... Deste, de, vai depender um pouco da arrecadação, né? nós nunca sabemos exatamente qual vai ser o patamar da arrecadação até o final do ano, mas que algo em torno de 20 bilhões possa ser gerido pelo Lira e distribuído para os partidos de aluguel e para os deputados é um cálculo é, 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 um, é um cálculo que se apoia na premissa de que é, não vale a pena atessar a onça com a vara curta ou seja a, a, o, 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 a aposta do Planalto é que é, neste início de governo não vale a pena é, ter é, desencontros com a fração do capitalismo brasileiro que tentou construir a terceira via, que estava na linha nem-nem, nem Bolsonaro nem Lula, mas que girou para é, exigir, pressionar o governo Lula de dentro e de fora para é, levar adiante o seu projeto estratégico, que no fundamental é garantir a estabilidade para atrair, atrair investimento estrangeiro. Então, uhum. Então a ideia nós estamos numa circunstância em que esta fração de, de, do, do, do dinheiro grande mais concentrado que ficou alinhada com a terceira via da Simone Tebet girou para uh, a defesa do governo Lula tem um pé dentro do governo Lula e tem um pé fora do governo Lula. Bom, a aposta do Planalto é que este esta frente ampla ela permite uma estabilidade, ou seja, uma governabilidade a frio que não vale a pena rompê-la, porque eles já teriam demonstrado no passado que, embora não tenham muitos votos, tem uma força social é, suficiente para, é, se fizer aliança com a extrema-direita e com os neofascistas, colocarem em movimento as camadas médias. Uhum. Veja, a rigor há um desafio. Qual é, Plínio? Os neofascistas, durante os últimos um ano e meio, revelaram que tem, capacidade, tem força social de choque. Ou seja, o Bolsonaro mais de uma vez colocou centenas de milhares de pessoas nas ruas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e nem vou falar dos interiores eh, mais profundos do Brasil. A esquerda também revelou que tem capacidade, força social de choque. Também colocou na rua dezenas de milhares. Mas no terreno da, da, digamos, da, 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 da luta social, Aonde se impõe a majestade, a superioridade da força social da esquerda É quando a classe trabalhadora, a classe operária, para a produção Veja, porque as camadas médias eles fazem eh, concentrações de rua na praia de Copacabana no domingo à tarde. Mas se os petroleiros, os metalúrgicos, se os trabalhadores da alimentação, se os químicos, se o funcionalismo público, se os professores, se as universidades param, os hospitais param, aí tem a força social da classe trabalhadora, que é a greve. Uhum. Não é igual a greve e as manifestações de rua. Num terreno das manifestações de rua, nós nos aproximamos, nós, digamos, equalizamos a nossa capacidade de mobilização enquanto esquerda social com a extrema direita, mas não temos ainda condições, a subjetividade dos trabalhadores, a consciência média, ela não evoluiu para que haja disposição de arriscar mais, de ir à greve, de parar a produção, de dar um choque no Brasil, fazer tremer as estruturas dos grandes capitalistas pela
1: força da greve. E, e não só, oh, oh, Valério, e, não e, só o trabalhador aí, médio. A contém e, a situação. De, desculpa até eu te interromper, Valério, não só o trabalhador médio. Ontem eu conversei aqui com um dirigente da CUT aí de São Paulo e ele disse ele mostrou certo contentamento em relação à necessidade de, de se combater as reformas que foram aprovadas lá no, no, no grande governo do Michel Temer, enfim, reforma trabalhista, terceirização. Ele disse que não, com a de forças. Não há, não há possibilidade nesse momento de a gente revogar essas reformas, a gente precisa fazer uma revisão e tal. Ou seja, as próprias lideranças sindicais, Valério, parecem de alguma forma conformadas com o que está colocado, não desejam, de fato, mobilizar as suas bases para pressionar, para realizar greves.
0: É, sim. Não tem essa disposição. Mas veja, é, aqueles que nos acompanham... Quer dizer, existe um perigo em suspenso no Brasil que é o fato de que as forças armadas permanecem intactas. Nós descobrimos nos últimos dias, Anderson, através das revelações do celular do Mauro Cid, que uma parte da alta oficialidade e uma parte provavelmente majoritária da, da oficialidade média tinha a disposição de apoiar um golpe de Estado, ou seja, uhum. tinha a disposição de usar métodos de guerra civil para é, desrespeitar o processo eleitoral e tomar o poder. Então, há um elemento de contenção da situação política e que explica o imobilismo, esta, esta espécie de sonambulismo, se você me permite a metáfora, das lideranças da esquerda mais moderada, as lideranças sindicais também, mas há um contexto no qual nós temos que fazer a avaliação do cálculo de riscos, que é que é, o, o, o Brasil viveu uma situação que era de perigo de guerra civil, perigo de golpe de Estado. Então, evidentemente, isto leva a uma, é, uma avaliação, né, uma, uma apreciação, de uma análise de conjuntura, como nós dizemos, que prevalece nos setores moderados, que que consiste, que, que conduz a uma conclusão que leva a uma conclusão que é que eh, não se pode provocar a onça com a vara curta. Ou seja, se o governo Lula cumpre o papel de educador político e faz o balanço da reforma trabalhista, o que aconteceu? A reforma trabalhista foi no governo Temer, nós estamos uhum. falando de 2017. Já estamos em 2023, nós já temos cinco anos, um pouco mais, até para poder fazer a avaliação, seis anos. Se o governo Lula põe o dedo na ferida, e diz, isto não pode continuar assim. Os direitos conquistados em 88 foram é, destruídos em 2017 e chegou a hora de restaurar os direitos, de fazer o grande revogaço, né, de suspender as medidas antipopulares mais, é, mais racionárias é, que retiraram conquistas, direitos alcançados pela classe trabalhadora depois do fim da ditadura a temperatura política eh, da disputa social no Brasil dispara e, e portanto, a apreciação eh, do Planalto, e que tem grande influência, evidentemente, nós sabemos o, a, a, o núcleo da, da corrente majoritária do PT, a CNB, tem muito peso no movimento sindical. Uhum. Então, a, a premissa que explica esta visão do Brasil é que o país está fraturado o bolsonarismo tem muito peso, as forças armadas têm uma influência imensa da corrente neofascista, Estivemos à beira, na beira do precipício de uma tentativa de golpe de estado que só não foi a disparada porque houve hesitação do Bolsonaro, né? que o Bolsonaro teve medo que sem o apoio do alto comando poderia fracassar e ele seria responsabilizado e nenhum comandante militar eh, quis assumir a responsabilidade embora estivesse de acordo com o projeto sem que o Bolsonaro, ele, eh, digamos, eh, pusesse a cara. Então nós tivemos uma certa crise de direção da extrema-direita golpista, nós tivemos uma... Eh, uma hesitação histórica, ficaram com medo, medo de fracassar. Mas isso não significa eh, que não há riscos no horizonte. Bom, esta avaliação é correta ou é incorreta? Ela tem grãos de verdade, Anderson, e por isso é que ela exerce tanta influência. Seria tolice da nossa parte não reconhecer que há dificuldades de mobilização. Veja, eh, a, a, as dificuldades elas, eh, repousam no fato de que a confiança dos trabalhadores em si próprios, do trabalhador médio, ela é, é baixa. Ou seja, é, nós viemos de muitos anos de derrotas seguidas e o país está fraturado. E quando nós vemos que ele está fraturado, a classe trabalhadora está dividida. Ou seja, é, nas grandes fábricas, na, nas universidades, é, em todas as esferas da vida econômica e social, até dentro das famílias, tem gente que é de esquerda e tem gente que é bolsonarista. Você viu as pesquisas, você tem eh, aproximadamente 29% das pessoas que dizem que são resolutamente, convictamente de esquerda, mas você tem 25% que dizem não eu sou bolsonarista, eu quero Estado mínimo, eu quero eh, polícia na rua, eh, eu quero o, 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 o fim da... da da lei que eh, proíbe que e, a, adolescentes e crianças eh, sejam julgadas como, sejam, como se fossem adultas. Enfim, o país está fraturado. Este cálculo é errado, mas tem grãos de verdade. Por que, que ele é errado? Ele é errado, Anderson, porque ele hum. subestima eh, a urgência das transformações estruturais que são necessárias no capitalismo brasileiro. E ele subestima a capacidade da classe trabalhadora veja, a maioria dos líderes moderados de esquerda pertencem à minha geração nós já somos sexagenários e alguns são septuagenários uhum. evidentemente nós carregamos o peso, um peso nos nossos ombros que os mais jovens não não carregam porque nós já vimos desenlaces os mais variados na luta de classe sabemos que as vitórias são possíveis mas, eh, mas que há muitos riscos envolvidos então, é, eu, não me surpreende que entre a maioria das lideranças de esquerda, que são mais é, idosas, prevaleçam ideias moderadas, ou seja, entre os homens e mulheres da minha geração, eu sou uma exceção Anderson, é, continuo apostando na estratégia da Revolução Brasileira. E, a, a, a cabeça acompanha o chão que os pés pisam então prevalece na esquerda moderada uma visão muito cética sobre a capacidade de mobilização, eu estou entre aqueles que ao contrário, acredito que há energias gigantescas que podem ser despertadas na juventude da classe trabalhadora eu vejo uma nova geração de mulheres ativistas que abraçam o feminismo com paixão e estão convencidas que este atraso anacrônico que nos distancia da Argentina no que remete a, aos direitos das mulheres é inaceitável, é uma nova uhum. geração que tem disposição de luta e que acredita que pode levar às ruas centenas de milhares porque viram no, nas grandes cidades, quando do ele não, o protagonismo numa uma nova geração de mulheres. Eu acredito e tenho é, muita esperança numa nova geração que está à frente do movimento negro, são jovens, é, que se reconhecem como, como pretos, que, se, que não se vergonham da sua identidade brasileira, de sermos um povo de maioria afrodescendente. E que, e que se levantou nos últimos anos numa imensa variedade de círculos, núcleos e organizações da juventude negra. Eu acho que nós temos que acreditar, então. É, é, eu vejo o um movimento LGBT conquistando as ruas, nós tivemos há pouco mais de uma semana a, a parada em São Paulo, que foi uhum. um movimento de centenas de milhares, talvez alguns milhões de pessoas claramente uma mobilização. É, com uma dinâmica política antifascista. Então, eu acredito que há uma energia, mas ela tem que ser despertada, conscientizada, organizada. E o que nos faltam, essencialmente, Anderson, são os instrumentos para colocar em movimento essa vontade, essa vontade de que o Brasil tem que mudar, que são necessárias reformas estruturais e, portanto. É legítima a luta pelo aumento do salário, a garantia do pleno emprego, reforço do SUS, a universalização da educação pública, que é preciso punir os fazendeiros que estão queimando a Amazônia, defender os direitos indígenas, levar adiante reformas que garantam uma vida melhor, em última análise. Sim. Mas construir essa mobilização não é possível sem, sem que o Planalto eh, organize essa vontade social. Ou seja, a esquerda mais combativa, a esquerda que tem impulso anticapitalista, ela vem crescendo, o PSOL vem crescendo. Eh, a gente, creio que todos aqueles que nos acompanham eh, são eh, conscientes de que eh, a audiência do PSOL hoje... Eh, eh, é o que explica que Bolo seja um dos candidatos favoritos à vitória nas eleições municipais de 2024 na maior cidade da América do Sul, do Brasil, e da América do Sul, que é São Paulo. Isso é a expressão de um deslocamento na consciência de setores de massas que têm a aspiração, têm a esperança de que... É, devem apoiar lideranças que assumem compromissos mais firmes, mais enérgicos, se quisermos mais radicais, de acelerar as transformações que são necessárias no Brasil. Valério,
1: é... É, deixa, deixa eu só fazer uma parte aqui, porque, sinceramente, eu tenho lá minhas dúvidas em relação à, à capacidade que essa nova geração tem de dialogar com a luta de classes efetivamente, porque você falou sobre o movimento negro, enfim sobre essas lutas que vem crescendo na base da população. Mas uma crítica que há é que essas lutas elas se dão muito no âmbito das pautas identitárias, que o pessoal gosta de chamar. A questão da luta de classes ela não é trazida à tona nessa discussão que está colocada. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Se você tem é, esperança de que essas, essa nova geração ela traga a luta de classes para o topo das prioridades do nosso país... Mas veja, a luta das mulheres,
0: a luta dos negros é a luta contra as opressões. As opressões são tão legítimas quanto a exploração. Ademais, porque a maioria negra é explorada e é oprimida. E as mulheres são exploradas e são oprimidas, têm uma dupla condição de subalternidade. Eu tenho a certeza, quando os movimentos de mulheres, os movimentos negros, alcançam dimensão de massas, deixam de ser círculos de vanguarda, que fazem a propaganda de ideias, eles é, se radicalizam, porque a, a imensa maioria dos negros são jovens eh, proletários, são jovens que não têm alternativa na vida a não ser vender o seu tempo, a sua força de trabalho para patrões. A maioria das mulheres não tem outro destino que não, é, que não seja vender a sua força de trabalho para alguma empresa para garantir a sobrevivência. Então, a forma proletária ela, ela se complementa com a radicalização da consciência pela, pela opressão. É natural, é, digamos, é previsível que a radicalização se inicie pela pauta da opressão, porque é aquilo que distingue é, os negros, as mulheres e os LGBTs daqueles que, como nós, também somos proletários, mas somos é, brancos, somos eurodescendentes, somos homens, Somos héteros, ou seja, temos dentro do que é a estrutura da sociedade contemporânea uma inserção um pouco mais privilegiada. O Brasil é uma sociedade ao mesmo tempo dividida em classes, mas é também dividida em castas. Uhum. Veja, o marxismo ele não trabalha só com o conceito de classe social, ele trabalha, ele trabalha também com o conceito de casta, o que é uma casta? Uma casta é um grupo social que está, que é parte de uma classe, que perpetua vantagens é, indefinidamente numa sociedade que é imóvel. Então, o, o Brasil conheceu 350 anos de escravidão. E, isso leva a que haja privilégios de casta no país. A mobilidade social no país ela era é, não só limitada, ela era quase protegida pela é, ordem política social e ideológica que é, inferiorizava a condição do negro, inferiorizava a condição da mulher. O que nos deve alegrar é que foi muito lento, tardou, mas finalmente surgiu um segmento de vanguarda entre os jovens negros e, e, e mulheres ativistas de que é, é inadiável a luta contra o machismo e a luta contra o racismo. Isso não diminui a força da classe operária, isso garante uma maior unidade na classe trabalhadora, porque é, essa mobilização quando conquista a audiência de massas, afasta a influência que os capitalistas e os patrões têm sobre os trabalhadores brancos, héteros, que têm uma condição privilegiada. O impacto da mobilização dos negros não divide a classe trabalhadora, ao contrário, é a condição para unir a classe trabalhadora e tirar da influência dos capitalistas aquela parcela dos assalariados, dos proletários, que são, é, 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 que têm relativo privilégio, porque são uhum. eurodescendentes, porque, porque são homens, porque são héteros normativos, ou seja, é, a, a, a questão decisiva, Anderson, é unir o povo. Mas unir o povo no Brasil é unir a luta contra a exploração com a luta contra a opressão. Uhum. Infelizmente, eu creio que há uma parcela da esquerda que é mais é, mais antiquada. O Valério. Quando pensa o Brasil, se identifica mais com a classe operária da Europa. Uhum. Eu acho que nós temos que olhar para o Brasil e entender que nós estamos na América Latina uhum. e é um continente de, de, de mestiçagem, mestiçagem de povos... E que, e que a luta social no, na América Latina tem formas específicas que a diferenciam da, da, velha, da, da luta da velha classe operária no continente europeu.
1: Valério, eu acho que a gente concorda que a, a, a luta que está colocada de fundo é a luta contra o capitalismo, isso está claro para todos nós. O problema, ô Valério, é que boa parte desse capitalismo abraçou as ditas pautas identitárias hoje no nosso país. A gente vê aí, dia após dia, a grande imprensa aí trazendo eventos, trazendo, enfim, mobilizações, exaltando uh, as pessoas pretas, as mulheres, enfim. É evidente que essa é uma pauta que a gente precisa defender. Mas a minha, o meu, a minha preocupação é que justamente esse grande capitalismo acabou abraçando essas ditas pautas identitárias para defender, ou para... É, para facilitar ou para atender as demandas de certos setores das esquerdas aqui no nosso país. E, por outro lado, elogiam, é, exaltam a participação de certas figuras no governo, por exemplo. Eu acho que o que representa muito essa gestão que está colocada do, do presidente Lula diz é, de respeito a quem elogia o, a, essa gestão. A, a gente viu ontem aí o Henrique Meirelles elogiando o governo Lula, elogiando a atuação principalmente do Fernando Haddad. O próprio Arthur Lira, ele já segredou ao Lula o desejo de contar com o Fernando Haddad como <risos> articulador do governo, né, como ministro da Casa Civil. É verdade, Andor, é verdade, governo, é verdade. Os principais próceres do ataque à democracia no nosso país, os principais próceres de todo esse processo que está colocado, defendem aí uh, figuras como o Fernando Haddad,
0: Bom, isso é verdade, mas o mais importante é não perder o foco, Anderson. Veja, o, o, quem tem que cair não é o Haddad, quem tem que cair é o Campos Neto. O Campos Neto é uma aberração da República, e não se pode lutar contra todos ao mesmo tempo, Anderson. O centro de uma esquerda combativa é combater o Campos Neto. O Campos Neto tem que cair, e caindo tem que ser revista a autonomia do Banco Central. Esse é o desafio fundamental. Então, a esquerda que acha que o centro é fora Haddad... Perdeu o eixo, o centro é fora Campos Neto. Isso não quer dizer que nós não sejamos críticos ao arcabouço fiscal e o pessoal votou contra, votou com energia contra, votou pulando contra, votou contra, mas não perde o foco. Por outro lado, veja, é evidente que a classe dominante quer dividir eh, o movimento de mulheres e o movimento negro do movimento da classe operária. Mas nós queremos dividir a classe dominante. Ela já está dividida. Você tem hoje uma massa da burguesia que é bolsonarista, que apoiou o Bolsonaro, e que eh, é de uma fúria eh, misógina, uma fúria homofóbica, eh, espantosa. Então, a classe dominante, ela, não é verdade que o capitalismo brasileiro alegremente reconheceu a legitimidade da luta contra a opressão. Vamos ter sentido as proporções, Anderson. A, é, a massa, massa da, é da burguesia. Durante... Eu, concordo,
1: eu concordo, Valério. Que a, verdade, é a massa diferente. da burguesia é homofóbica, delirante. Hum. Os... O problema, Valério, é que essa classe dominante que você cita está dividida entre a direita e a extrema-direita. Essa é a grande questão. Claro. Isso resolve
0: os nossos problemas. Mas, né? E nós queremos div... manter a divisão, porque isto é a condição para avançar. Tem que esmagar a extrema-direita, que é o perigo golpista. E, evidentemente, nós estamos alertas porque a fração mais lúcida da classe dominante, que é na terceira via, quer cooptar, quer atrair as lideranças feministas jovens, as lideranças negras jovens, as lideranças LGBTs, as lideranças indígenas, querem atrair como no passado queriam atrair as lideranças operárias para apoiar a ideia de que, devagar e sempre, através de pequenas reformas, o capitalismo é o melhor regime de organização social. Esse é o terreno da disputa. E nesse terreno, a esquerda tem que ter também a inteligência estratégica de atrair essas lideranças feministas, indígenas, negras, LGBTs, para o campo da classe operária. Então, de um lado, você tem a burguesia tentando cooptá-los para a ideia de que reformas do capitalismo vão fazer um mundo melhor e, nós, do outro lado, você tem que ter a esquerda marxista atraindo as jovens mulheres, os jovens negros, as jovens LGBTs para a ideia de que só com a aliança com a classe trabalhadora e com a classe operária teremos a força social de choque para é, ir além do capitalismo que o capitalismo é uma ameaça à vida civilizada. Então, este é um terreno de disputa em que nós temos que ter inteligência estratégica, Anderson.
1: Valério Arcário, é sempre uma alegria conversar contigo aqui no, próximo, no nosso programa. Quero agradecer muito a tua presença aqui. Um papo sempre muito interessante para os nossos espectadores. Muitas participações aqui no nosso set. Valério, muito obrigado pela tua participação com a gente hoje. no Valeu, faixa. Anderson. Desejo um ótimo Viva dia. o Faixa um Livre. Viva o Faixa Livre. Bom dia para todos. Obrigado, Valério. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o Valério Arcari, professor Valério Arcari, historiador e também professor do, aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, IFE, enfim, sempre fazendo um diálogo muito importante aqui com os nossos espectadores afora, as divergências que existem aí na relação à análise da realidade que está colocada, enfim, mas o, o Valério sempre traz aqui reflexões muito importantes para a gente no nosso programa.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre,